0: Tenemos el gusto de hablar con el diputado de Sinaloa, Luis de la Rocha. Luis, licenciado en Derecho por el TEC de Monterrey, maestro en Derecho Comercial Internacional. De verdad que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ya se logró la entrevista y nos lo vamos a pasar muy bien. ¿eh? Hombre, gracias. Gracias, Carlos. A tus órdenes. Perfecto. Pues platícanos un poquito de, de Sinaloa, ¿no? Este, ya habíamos entrevistado antes al senador eh, Zamora, eh, ya yo sé que, que Sinaloa ha sido una, una cuna de, de muy buenos eh, de, de pristas de renombre, Enrique Jackson en su momento La Bastida entonces, ¿qué, qué está pasando en, en este estado, no? Bueno,
1: lo que pasa es de que estás mencionando nombres que en décadas atrás fueron un gran referente no y lo puedes manejar por zonas en la zona de del norte del estado, como bien dices, La Bastida, eh, luego un poquito más abajo, Los Burgos, Los Cárdenas, eh, Leison, eh, gente muy aguerrida, y luego si te bajas acá a, a Guamúchil pues bueno, Lauro Díaz Castro, este, quien no, no lo recuerda gratamente, y bueno, aquí en la capital, pues, hijos eh, de... de de muchos, ¿no? Igual en el sur. Y bueno, ¿qué está pasando? Eh, pues los tiempos están cambiando, Carlos. Este, el, 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 el sistema de partidista cada vez se cierra más, eh, se ha cerrado más y estas son las consecuencias que, que hoy en día sí carecemos de liderazgos que creo que se le debe dar más, más espacios, por ejemplo, a la juventud. Deben de tener más espacios en, en, en estos movimientos internos de los partidos. Los partidos tienen que cambiar y, y, a, y a raíz de que nunca cambiaron, se estancaron. Pues bueno, hay muchísima juventud que sí supo entender el movimiento Morena, en donde yo veo muchísima juventud en ese lado, ¿no? Más aunado a los programas este, sociales que vienen en beneficio directo a los, a los jóvenes,
0: Claro, pero mira, el, el PRI también he visto que que ha tratado de meter reformas donde debe haber como cierto porcentaje de jóvenes, eh, el Sen, yo he, he platicado con con varios que, que han estado metidos y, y y está este impulso, no y y luego vi que que ahorita en, en el Congreso de en la Cámara, el Congreso de, de Sinaloa, oye, si mal no recuerdo, creo que eres el el único diputado priista, entonces no sé, se, se me hace algo, pues un fenómeno, pero también creo que se está depurando el partido de, de gente que no cree en la ideología o, o que, que ya no está esta tendencia de tú te casas con el partido y, y desde ahí haces tu base, ¿no? Entonces, para mí se me hace muy bien que, que se esté depurando eh, de, de la gente que que está por, por intereses ¿no? y, y no por tirarle el, eh, a otros partidos ni mucho menos pero la gente que está es porque quiere verdaderamente estar ¿no?
1: eh, Acabas de mencionar ahí tres dos aspectos que hay que tomar en cuenta eh, Te referías a la, a la ideología y, y, y tenemos partidos donde desgraciadamente ha perdido esa parte eh, yo recuerdo en los noventas cuando empecé, era eh, desde la mañana hasta la noche hablar de las ideologías del PRI o del PAN, o inclusive del PRD, ¿no? Esa izquierda verdadera que se nombraba en aquella época, eh, el PAN más, más derecha, y, 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 y bueno, y un PRI más al medio, pero al final del día hablábamos de ideologías, eh, y hoy ya, nos, ya no es tan pura la ideología dentro de los partidos, como que se han olvidado de esa, de esa cuna por las cuales fueron creadas o fueron una ideología de lucha donde se han olvidado mucho de ello, pero aunado a eso, creo que los valores fundamentales de la persona están carentes en, la, en, la, en el ejercicio público o quienes ejercitamos ese, esta acción de trabajar en el, en el gobierno o haciendo política. Eh, y me refiero a los principios, a los valores de la persona, en cuanto a su congruencia, en cuanto a sus eh, definiciones como persona, leales, con gratitud, eh, con intención de ayudar. Creo que se ven hacia adentro buscando sus propios intereses. Creo que es una generación no me malinterpretes, Carlos, pero mal formada, eh, mal fecundada por parte de los partidos, que de alguna manera los partidos los sostuvieron, les dieron y les brindaron estas oportunidades que yo no tuve. Yo cuando empecé en los noventas, yo no tuve estas oportunidades, yo tuve que empezar desde abajo. Yo soy por primera vez legislador hace dos años. Toda mi vida fue eh, eh, ejercida dentro del acto de autoridad dentro del poder ejecutivo y, y hoy que veo lo que pasó con estos diputados compañeros que se fueron a, 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 a la bancada de Morena porque es, se llama grupo plural porque no, para poder controlar la mesa, la mesa directiva y la Jucopo no pueden llevar las mismas fuerzas no pueden ser los mismos de Morena por eso de una manera estratégica se llaman grupo plural pero realmente es un grupo de Morena y lo hicieron con intereses, o más bien predominando los intereses personales, eh, fecundado con la traición. Eh, eh, estos jóvenes, porque son jóvenes, o sea, bueno, yo les llevo aproximadamente a lo largo de unos 15 años, por ahí a, 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 al, al, al mayor de ellos, con excepción de Gloria Imelda, que es más formada dentro del partido, pero que vio sus propios intereses aliándose con, con Rocha Moya, ¿no? con, con el gobernador. Eh, pero la base fundamental que originó esta traición fueron sus intereses personales. Entonces, mientras tu prioridad sean tus intereses personales, lo que a ti te va a ofrecer para ganar dinero, para seguirte sosteniendo, para estar dentro de los intereses del gremio o eh, de los amoríos, como se le llama, del gobernador, de los quereres del gobernador, pues te traicionas a ti mismo y traicionas todo lo que te llevó atrás para que tú estuvieras ahí, todo lo que te empujó para que tú estuvieras ahí. Eh, esos son los valores que yo visualizo que se han perdido. Eh, yo no soy militante prista Yo no soy militante panista ni militante perredista. Soy un, 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 una situación ciudadana, muy parecida a la de Sochi donde me abrieron la oportunidad... Y, y la aproveché, la tomé, pero yo no, y lo he dicho, Carlos, yo no me voy a ir de, del PRI porque estoy agradecido que me han presentado oportunidades, por supuesto que me las han presentado, que me han presentado situaciones en las que me han hecho pensar, sí, pero sobre todo mis valores y mis principios son intocables. O sea, yo, yo no puedo actuar de una manera en la que puedan ver diferente a mis hijos. Si yo eh, eh, educo a mis hijos con, con estas fuerzas y estas herramientas de ser hombres de bien, hombres de servicio, hombres de ejemplo, trabajadores, echados para adelante, pero siempre con la base fundamental de ser agradecidos, de ser agradecidos, de ser sencillos, humildes y sobre todo de ser congruentes con su vida y con su entorno. O sea, y creo que esos valores en la política, en, esta, en estas generaciones, se han perdido, Carlos. Es, 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 por eso se les hizo tan fácil eh, irse a la bancada de Morena y efectivamente me quedé yo solo. Me quedé yo solo, sí, eh, agradecido y con la gratitud siempre en alto. Claro,
0: y creo que es un ejercicio muy importante eh, a la hora de meterse a la política saber cuáles son tus ideas, cuáles son tus valores cuáles son los intangibles que no vas a vender o que no vas a cambiar o que están muy arraigados en, en tu persona en tu sistema de creencia y el tema de la, de la lealtad es importantísima, yo he tenido la bendición de platicar con pues muy políticos como tú eh, eh, que han tenido, que ya tienen mucho tiempo en el servicio público, lo cual algo estás haciendo bien, no es como cuando ves al, al soldado viejo, digo, no porque seas viejo, pero estás en la guerra y ves un soldado de 50 años y todo tu pelotón es de 20, 25 y le vas sí. a eso, ¿no? Porque has, has sobrevivido lo, sí. los golpes. Sí, que,
1: sí, 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 sí. Y fíjate que ahorita, por ejemplo, que mencionas eso, recuerdo eh, recientemente eh, el secretario, quien fue mi jefe, el... En gobernación, yo fui coordinador regional de la zona no, noreste en la Secretaría de Gobernación y con el, el, el licenciado Osorio Chong, lo acompañé en el evento de, de, de donde él renuncia al PRI y, y fui muy cuestionado eh, por mi presencia en, en el lugar. Entonces, eh, mi respuesta a, a ante ello fue, oye, ¿cómo no voy a ir si, si, si primero me invitó? O sea, me habló por teléfono, tuvo la, 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 vamos, la, la, el respeto hacia mi persona de hablarme personalmente y decirme, oye, me gustaría... No me pidió que renunciara. Me acompañas en un momento difícil, con mucho gusto. Él, él fue mi jefe, eh, fue el secretario de Gobernación y me trató dignamente, siempre me dio muy lugar, eh, siempre estuvo presente cuando lo ocupé aun cuando estaba trabajando para, para su gestión, para la gestión de, 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 de ese momento, en, en, en esas circunstancias, él nunca me dejó solo. Entonces, fue, un, fue una respuesta a una persona a la cual le estoy agradecido y que además me dio una posición que yo no cumplía realmente con los requisitos necesarios. Nunca había sido diputado federal, nunca había sido senador, nunca había sido secretario general de, go de gobierno. Y sin embargo, él, él creyó en mí y me empujó a ser el, el coordinador de una zona tan importante como Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango, eh, San Luis Potosí. Y, y, y vamos, eso, eso, eso son temas que, que el moment, al momento que él me necesitó, pues claro que iba a estar ahí, que otros malinterpretaron que si yo me voy a ir del PRI o que me fui del PRI, o que fue una falta de respeto a Alejandra Moreno al presidente del PRI. No, para nada, porque me, me actuar fue con 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 su, con conciencia y con congruencia basado en el agradecimiento y no me arrepiento de haber estado acompañando al al secretario Osorio o al senador Osorio pero nunca fue con la intención de renunciar al PRI y nunca fui convocado para ello pero cuando la gente no tiene la información no se pone a se cree con 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 la verdad y y, y lo dice de tal manera si, si tomar en cuenta lo que hay atrás ahorita eh, tuvimos la reelección de la propuesta de reelección de la Auditora Superior del Estado aquí en Sinaloa. Ha sido muy criticada puesto que eh, ha, ha realizado investigaciones en contra de la, de la autonomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa y, 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 y ha sido siempre, inclusive cuando estaba Morena, en, en, ella fue propuesta por el PRI. Cuando estaba Morena en la legislatura pasada, pues, todos los días le pedían la cabeza, Carlos, todos los días. No la bajaban de todo lo que tú quieras. Y hoy se tiran un, un tiro a la cabeza porque tuvieron, la religieron, ellos mismos la protegieron. Y yo voté a favor que se relija. Y voté a favor por tres razones. Primero, porque la propuso el PRI en la legislatura pasada. O sea, yo soy del PRI, ¿cómo iba a ver cómo iba a cruzar? O se la propuso el PRI, independientemente de que fue otro PRI. Pero fue el PRI el que estaba atrás. Fue ese PRI que a mí me sostiene aquí. O sea, no puedo escupir para arriba. Dos, yo denuncié con el PRD, ante la Autoridad Superior del Estado, al Químico Benítez de Mazatlán por corrupción. Yo fui el que abrí la voz y abrí la caja de Pandora para que fuera investigado el Químico Benítez y la Autoridad Superior del Estado me abrió la investigación y me tuvo informado. Sí, o sea, hoy el químico no está, está procesado. Eh, y tres, oigan, a ver, ¿cómo no la vamos a reelegir con todas las cosas que traemos? Traemos el tema de la UAS, traemos el tema de Estrada Ferreiro para que regrese, ya ves que fue también a través de un juicio político y le impusimos un, un alcalde, está ganando todos los amparos dentro del... del, del, del del Tribunal, el, el tribunal Federal y, y luego además tenemos el tema de, de la Universidad Autónoma de Sinaloa ya no tarde en salir de la Auditoría Superior de la, Feder de la Federación el informe del actuar de esta Auditoría Superior del Estado de este Congreso entonces pues les digo, oigan ¿cómo no la vamos a elegir? porque yo no yo con esto, toda esta información ah, y tenemos la investigación del alcalde de Mazatlán hoy con corrupción, cerca de 350 millones de pesos en cuentas personales, que, a ver, o sea, donde la Autoridad Superior del Estado ya inició la investigación para procesarlo. Eh, entonces, a lo que voy es que, ¿cómo no la vamos a reelegir? Cuando trae tantos frentes, tantos frentes por parte de este Congreso, que lo peor que pueda ocasionarnos es traer uno nuevo a ver qué va a ser porque tenemos el complejo provinciano llega el nuevo y corre a todos o sea, volver a empezar pues no, no, no a ver, para empezar como te dije las primeras dos que se quede y tener la carnita tener el expediente para lo que vaya a ser mañana si mañana no nos cumple la tenemos aquí para procesarla para encararla de frente y no volver a empezar ¿no? ¿qué es lo que quiero definirte con esto? que también carecemos de funcionarios, de, de, de gente que conozca de política, que utilice bien los argumentos y las herramientas para fecundar la gobernabilidad. Eso es eh, porque veo a muchos jóvenes de Morena que no tienen ninguna idea. Y ahí están sentados. Esa rajatabla. No, no sé si me logras entender la política, si va de la mano con gobernabilidad, y utilizas esas herramientas, como te estoy argumentando por qué decidí que se quedara la auditoría, la auditoría Superior del Estado, es precisamente porque estas herramientas de gobernabilidad, de acuerdos, y de mesas de negociación, que te lleven a un punto específico. ¿Cuál es el punto específico? Sin pelear. Es que la quiero tener aquí, por si me falla, no quiero que esté en su casa. La quiero tener aquí para enfrentarla en lo que habíamos acordado, en lo que es su obligación y su facultad. Y entonces, si no cumple, procesarla y no permitir que se vaya a su casa como si nada hubiera pasado. No sé si me, si me conecté contigo en ese tema, Carlos.
0: Al final del día, y, y pasa con muchos estados, malamente, también Tamaulipas. Eh, no hay continuidad y me recuerda mucho a, no sé si has visto la película de la ley de Herodes.
1: Sí, claro. Ahí, ¿cómo ¿Cómo los, no? Aquí, aquí se acabó la deuda externa.
0: De los aguardos donde cada alcalde nuevo lo corrían y se iba y, sí. y es un tema muy, muy arraigado donde no sé, el, el, tú has tenido la, la fortuna o, o la preparación de haber trabajado en en la administración pública, de saber cómo se hace la política desde la federación. Entonces tienes una visión mucho más amplia a la hora de llegar a, al, al, congre al, al Congreso Estatal, ¿no? Pero, sí. pero, ¿qué te digo? Muchas veces uno entra a, a política eh, sin saber lo que está haciendo eh, joven o adulto y creo que ese es el, el primer paso o ese es el primer acto de corrupción, ¿no? Aceptar un puesto del que no estás capacitado. Y sí. Y, pues digo, también el, el joven es un reflejo de lo que le enseñaron los papás, ¿no? Y, y uh -huh. si el papá no te está dando estas bases o no está presente y, y luego tienes un partido que, que te está ofreciendo un, un sueldo, digo, un sueldo base que pues un chavo no, no lo va a ganar en, trabajando en, en el escalafón, entonces es, sí. es muy fácil, Luis, y, y sí. yo te lo platico desde mi privilegio, por mí no, no me agarra eso, pero donde hay, si hay necesidad y llega, te ofrecen un, no sé, una diputación o hasta este, trabajar en, en lo más bajo de la comisión de agua y te dan 30 mil pesos al mes. Te, te saca de muchos apuros, ¿no? Entonces también es un tema sistémico muy, muy fuerte. Sí, sí. Eh, 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 ahorita que
1: mencionas eso, es fundamental que, que, que los jóvenes eh, formen parte de este ejercicio de, de gobierno. Pero sobre todo, ¿por qué, por ejemplo, ciudades como Ciudad de México, Monterrey inclusive, Guadalajara? Eh, los jóvenes se ven más inmersos en, en, en la política eh, el idioma y el lenguaje del, del servicio público está más al día aquí todavía en, en Sinaloa estamos un poquito más alejados eh, y qué me refiero con esto o dicho lo que acabo de decir es que esa inmadurez política que vivimos en Sinaloa que es generacional es decir, eh, son círculos tan cerrados, círculos tan cerrados que es muy difícil entrar, muy difícil penetrar. Y eso hace o imposibilita que la juventud entre o vaya agarrando una estructura de formación, de trabajo, de tal manera de, de que los prepares y los, y, los, y los formes de una manera en que ya estén listos. Eh, antes así era, había una había una verticalidad, había una, una formación de abajo que no, no podías llegar a la punta, por así decirlo, porque estabas en formación. Pero sí había esos espacios para que la formación iba subiendo escaleras y mentalmente ibas formándote y no, y no, eh, y no pensando en, en, en... Era tan... tan tan bien formada la estructura. Por ejemplo, a, a mí no me enseñaron a andar haciendo actos ilícitos. No, hombre, a mí, a mí me llevaba la chingada, Carlos. Si yo pensara, oye, estando en la, en la Secretaría particular del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, o sea, prácticamente cercano del que mandaba, en ningún momento que yo hubiera pensado, oye, voy a hacer este esta lanita, nadie se va a dar cuenta, no, 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 era, era pecado mortal, y además existía una contraloría interna que era sumamente dura, dura, hoy en día pues pisan las leyes aquí mismo en el Congreso, se comen las normatividad, no hacemos nada pegado a la ley, eh, y, y, y este conocimiento que está en la juventud, pues la verdad es que es un Pésimo, es una pésima educación de la lo que es la función pública. Y entran, no quiero que me malinterpretes, entran con una necesidad real. Todos la tenemos, pero existe este ámbito de, de que entra la política para hacer dinero y es donde todo se corrompe. Hay, hay, hay una juventud que realmente me asusta en la manera en cómo piensa de hacer política y cómo actúa haciendo política. Y la verdad es que yo no tuve esa educación. Yo tengo más de 27 años en esto. Empecé desde, el, desde, fíjate, empecé en la Secretaría de Gobernación y luego entré a Ban Rural y luego entré a, a, me fui a hacer una maestría, di clases, luego me fui a, a, al SAT, estuve varios años en varios estuve en, en el Banco del Ejército, en la Coordinación de Asesores, luego estuve en la CONAGUA, y luego estuve en, en Gobernación. Tampoco he estado en tantas dependencias porque mi, mi, mi infraestructura siempre ha sido, eh, si me explico, creciendo en la misma secretaría. Es basada en la lealtad. Sobraban invitaciones para andar brincando, brincando, brincando por todos lados. Pero la verdad es que tú entras con un grupo de trabajo en la cual te sientes identificado, te sientes este, atraído por lo que aprendes, pero no por lo que vas a generar. ¿no? Nunca pensamos en... en Nunca fuimos educados para eso. Y hoy en día lo que veo y que me asusta, hay tanta gente, en mentalidad es hacer dinero. No es hacer el bien. No es, no es servir a los sinaloenses. Eso es donde aquí, a mí me tiene realmente asustado con Morena, me tiene asustado a todas las instituciones o a todo acto de autoridad que tú vas para sacar el pasaporte, para sacar las placas o hacer un trámite en el SAT, todo es dinero, es, 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 y no era así, Carlos, así no era el país, así no está el país, eso sin hablar de temas de seguridad, de temas de medicinas, el tema de las estancias infantiles, el tema de los cobros tan altos de, para carretera, son inseguras, son caras, están en pésimas condiciones, o sea, hay tantas cosas a las que me puedo referir porque las gentes que ponen a trabajar o ser responsables de ello no tienen la capacidad, no tienen ni el conocimiento. Por amor de Dios, hombre, ¿cómo pones a alguien tan, no, es tan bruto que no le entiende? Pero este es el Morena y perdóname, no era mi intención este, eh, inclinarme hacia, una, hacia, un, hacia un partido. Pero es que desgraciadamente son las consecuencias que estamos viviendo, Carlos. Eh,
0: pues, qué, ¿qué te digo? Este, son, espero que el péndulo gire o se, se mueva hacia, hacia el otro lado y, y creo que por eso tenemos que tener este tipo de pláticas para, pues, para que se vaya despertando. no Yo creo que en, 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 mi, pues en mi tiempo hemos visto mucha impunidad eh, desde un Javier Duarte que hasta se hizo memes... Eh. Y eso va, eh, qué será, como rompiendo el tejido social y, y moldeando la realidad para... Uno se va dando cuenta hasta dónde se sale sí. con la suya, ¿no? Y, sí, 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 y, sí. y, y pues, cuando no hay coerción en, en un estado empieza... Se vuelve un poco más, más fallido, ¿no? Yo, yo me acuerdo que cuando viví en San Francisco... Eh, es calles inseguras, millones ah, de vagabundos metiéndose de todo tipo de drogas y sí, sí, sí. permitían robar hasta 900 dólares eh, en las tiendas y, y yo estaba hablando con un policía y justo al lado vimos como uno eh, pues abre un aluminio con una este eh, una pastillita azul y y pues le pregunté qué era y esto fue hace como cuatro años y era el, el fentanilo, ¿no? Y, sí. y, ¿por qué no la arrestas? Este, sí. el policía era como chicano, entonces hablábamos sí. español y él me sí. dice que cuando toca la cárcel 24 horas después de derechos humanos y, y se regresa, entonces, eh, después de unos cuatro, cinco, ocho, nueve años, nadie quiere ser el que meta la, eh, o, o que meta el golpe o que se vuelva un... Rudy Giuliani de Nueva York y empieza a partir madres, entonces sí. nos va dando un poco más de miedo. ¿Qué es lo que, lo que se puede hacer? Y, y no sé, creo, creo que Sinaloa es un estado, pues yo que soy de Tampico, eh, Tamaulipas y Sinaloa tienen muchas cosas similares: el tema pues, de la ¿Eh? su gente, pues somos del norte, pero no, entonces eh, está, es, es muy, muy curioso y, 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 y el y creo que no hemos tenido representantes que, que verdaderamente eh, vayan por nuestros intereses, ¿no? Entonces, ahorita investigando sobre, sobre tu estado, eh, vi muchas similitudes y se me hizo pues, ta también triste, ¿no? Sobre el tema del agua, este, que sí. no hay tanta, el, el tema que no están apoyando a los agricultores, muchos de mis amigos son ag agricultores en Tamaulipas y... ¿sí? ha cargado la fregada, eh, sí. el tema de la pesca también, que no haya puesto aranceles o, o algún tipo de protección para el, el pescado que se importe. Sí, sí, no sé, sí. sí. ¿tú, tú, ¿Qué están haciendo no, los,
1: los servidores? Es exactamente lo que estamos comentando, la falta de capacidad, la falta de ruta y de un, y de un conocimiento real como país, hacia dónde lo quieres llevar. Ahorita que mencionas eso de el tema de Duarte, que aunado también está el tema de, de Chihuahua, eh, el exgobernador Quintana Roo, fueron varios gobernadores que, que la verdad es que se, se, se atascaron. Y yo ahí sí culpo al presidente en ese entonces Peña Nieto. Tú no recuerdas, pero Cedillo, Ernesto Cedillo, presidente del 95, del 94, 2000, eh, creo que corrió, bueno, más bien, eh, hizo ver la corrupción alrededor como de 14 gobernadores que tuvieron que renunciar, inclusive el de Quintana Roo, el de el de, sí, el de Quintana Roo, creo que sigue sí, en la cárcel, eh, por tener nexos con el narcotráfico. Eh, lo que trato de explicarte es que, ¿cómo lo concibo? Eh, la presidencia de la República, yo, yo la inclusive como una gobernatura, es como tú eres como el papá de una familia. Te lo voy a ejemplificar de esta manera. Eres como el papá de una familia. Y tú como el, 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 el que lleva las riendas de la casa, eh, el que pone, el que ajusta fuertemente porque está la mamá y que de alguna manera te los orienta. Pero al final del día tu, la mamá le pide al papá, oye, ayúdame, o sea, ajusta. Uh, se están portando malos hijos, y ahí el presidente no puso orden. Si un presidente, pues yo lo he vivido, yo he visto cómo cuando las cosas no las haces bien, pues hay una jerarquía donde te pone orden. Entonces creo que el presidente Peña debió de haber tomado la mesa, y creo que las consecuencias de lo que estamos viviendo hoy, en el 18 eh, esa esa eh, eh, cómo salió en avalancha la gente a votar por un cambio fue precisamente porque el presidente no tronó la mesa no educó a sus hijos como los debió de haber educado y no les limitó como los debió de haber limitado pero cuando tú tienes eso la casa lleva orden hay, hay, hay congruencia hay, hay, hay respeto yo tuve jefes como te dije ahorita unos hijos de la chingada que yo me, oye, a mis 23, 24 años fui director regional jurídico, secretario de comité de crédito y secretario de consejo de ban rural Pacífico Norte. Si te digo, oye, fíjate que nunca me ofrecieron algo, por, algo por, un, por un crédito, te mentiría. Me lo ofrecieron muchas veces. Oye, este crédito que metí para un barco camaronero, este crédito que metí para poder habilitar eh, una, 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 eh, una planta acuícola. Por todos lados me caían, por todos lados. Pero a mi jefe, mi jefe directo, mi director general, mi director general del Pacífico Norte y mi jefe a nivel nacional, que yo le tenía una gratitud enorme por ponerme en una posición tan importante, no les podía fallar. Y les tenía un pavor. O sea, yo mismo me veía, me veía haciendo ese acto de corrupción y no dormía pensando en que si me descubrían con qué cara yo me iba a, a, a prestar ante ellos de decirles, oigan, fíjense que me están pidiendo esto, o fíjense que, que hice esto. O... No, 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 yo tenía un... Y fíjate que no están los medios de redes sociales como hoy, que hoy te toman video, te graban. Antes era mucho más cavernícola el tema, te podía salir con la tuya quizás y no hubiera pasado nada pero yo estaba educado primero por mis padres, en una manera en no tocar lo que es mío, en, en sudarla, en trabajarla para que te toque lo que te merece, y por el otro lado, el, el respeto al, al no mentir, el respeto a, a no traicionar, a ser realmente agradecidos y a ser realmente leal al quien te brinda estas oportunidades. Entonces, había un temor enorme, y hoy en día yo no veo ese temor en, los, en la juventud, no lo veo, pues también es así tu gobernador de Veracruz, el gobernador anterior es este, en, 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 en Tamaulipas lo prometido a la cárcel. O sea, vamos, esas son cosas que yo creo que eh, debemos de regresar con mano dura. Con mano dura. Y eh, el tema de, ahorita que comentas, que nos regresamos un poquito con... con, con pues, el agua, las similitudes de estados. Había 23 maneras de llegarte de apoyos de la Secretaría de Agropecuaria, la Secretaría de Agricultura, todas desaparecieron, Carlos. Aquí estamos en Sinaloa, sin agua, pero además tenemos un gobierno del estado y un gobierno federal, es decir, fíjate, oye, hoy en día culpamos al Secretario de Cultura de Sinaloa, no, y el federal, y el sector de cultura, no sé ni cómo se llama. Si el de aquí no puede hacer mucho, es porque el de allá no hace nada. ¿Sí me explico? O sea, porque el gobierno federal no hace nada, el gobierno del estado, pues, está aniquilado. Y en consecuencia, el sector agrícola está aniquilado. El camarón, eh, Tatiana Clutier fue a firmar un convenio, de tra un tratado comercial con Perú, con Ecuador, con Chile, con todos ellos, ¿Y qué crees que está pasando? Pues nos están metiendo los pescados y los camarones hasta por las narices, en las aduanas. No hay control. No hay control. ¿Qué es lo que está provocando? Que los productores acuícolas se están desapareciendo. Ya como seguimos, ni flotilla de camarones vamos a tener. ¿eh? Porque ya no las vas a necesitar. Te trae más barato el camarón. Aquí lo tienes, el kilo más barato el ecuatoriano. Que el que sacas aquí en Mazatlán, y del mismo tamaño, ¿eh? y del mismo color, azul, de mar profundo, o sea, dices, ¿cómo? ¿Cómo no proteges a tus sectores productivos tan organizados? Lo dije en una comparecencia, Carlos, deja que el pueblo se queje, para eso estamos, para resolverles, para eso nos eligieron, para protegerlos para mandarlos a la chingada y, les de, y decirles tufos políticos oiga no se vale tufos políticos el pinche mierdero que tenemos en las aduanas porque se las entregaste al ejército le entregaste mar, tierra y aire qué te da a entender pues el fentanilo que es el tema que acabas de, de tratar o sea le entregas al brazo del narcotráfico o del cártel las mieles se los entregas a los verdes y luego a los verdes los sacas de la protección de la ciudadanía porque no tenemos un ejército para guerras tenemos un ejército para cuidarnos nunca hemos tenido un ejército para guerras sino un ejército hacia el interior para huracanes para temblores y para protegernos precisamente de estas delincuencias y te los llevas a, a trabajar a ferrocarriles a las aduanas, a la construcción de aeropuertos, a administrar aeropuertos, oye, ¿qué es esto? Sí, una, es, una, es una es una fórmula ya trabajada en sudamericanos, el Foro Sol, donde están perfeccionando lo que ya han venido haciendo.
0: Sí, ah, porque... una cosa es que haya cambio de pues de de personas, de partidos, pero otra es que ya se esté desmantelando las la, pues, como dices tú, la gobernanza, las instituciones, este, todo, todo este aparato, ¿no? Que... Ahora, se gobierna, ahora se gobierna a través
1: de los medios de comunicación, es lo que hace el, el presidente, y aquí el gobernador, bueno, en el caso de mi gobernador, de, los lunes en sus mañaneras, que es una copia fiel a, a, a las mañaneras del presidente, este, es como gobiernan, yo ahorita si me preguntas cómo se llama la secretaria del Bienestar, no lo sé, y sí. soy diputado, no, no lo sé, no se le ve para nada. Ah, pero pregúntame quién coordina los programas del bienestar, el delegado, ese superdelegado ese sí sé quién es. Pero fíjate, o sea, cómo, cómo eh, en automático te vas llevando, te, va, te van llevando a los que traen la lana y quien operan todas estas cosas porque a los demás no los dejan ni hablar.
0: Y ahorita, ¿qué, qué es lo que te está pidiendo tu, tu electorado o cuando te toca la, la puerta en la oficina? ¿qué, ¿Cuáles son las necesidades que más estás viendo? Medicinas. De acá?
1: Medicinas. Las medicinas es, es, es una necesidad, fíjate. Eh, ¿Qué habíamos logrado en los sexenios anteriores a través del, del, del Seguro Popular? Tú tenías derecho a doctores preventivos. Podías asistir con doctores que no tenías que pagar y tenías acceso a las medicinas. Es, es lo que más duele hoy en día a la ciudadanía. Que te dicen, te doy 6 mil pesos porque estás pensionado por el, el, estos niños que no, que no estudian. ¿Cómo se, los, no sí. sé cómo se les llama el programa de estos muchachos que les dan lana por no estudiar por no trabajar ¿no? Eh, emprendiendo, no sé qué y, y entonces hay una casa que recibe 10 mil, 12 mil pesos, por así decirlo este, pero no se dan cuenta que ya no te alcanza no te alcanza ni con ese dinero, no te alcanza para las medicinas no te alcanza para los doctores, eso te lo quitaron no te alcanza para pagar la estancia infantil que te quitaron, que no te costaba no te alcanza tampoco para ir a hacer un chequeo de mama que antes era gratuito, ahora lo tienes que pagar. No, o sea, hay 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 y eso sin tomar en cuenta lo caro que está la canasta básica. Hoy en Sinaloa, Carlos, en Sinaloa de 1,400,000 trabajadores, el 19% que son prácticamente 200,000 más menos, solamente tiene acceso a una canasta básica al mes. Una 19%, el 37% de este millón 400 solamente tiene acceso a dos canastas básicas. No más. No más. Así de grave es la situación. En un estado como Sinaloa, que dependemos del sector agrícola totalmente, con lo que está pasando, con la falta de políticas públicas en el tema agrícola, en el tema de con agua hídrica y en, el, y en la falta de orden para sembrar Aquí vamos a tener un problema muy serio en el mes de febrero, marzo, cuando ya no tengamos agua, porque todos se pusieron a sembrar, porque no hay orden.
0: Sí, no hay sí. orden. Sube el precio del tomate, entonces todos quieren sembrarlo. Pero... <risa> y del tomate. Ahorita te digo yo nueve productos
1: y ya tenemos casi los 800 pesos, que son 849 pesos, que debe de costar la canasta básica. Te digo ocho productos, el pollo, el trigo. El aguacate. Bueno, vamos a quitar el aguacate que no es tan necesario. Vamos a meterle el huevo. ¿Sí? Eh, el, el aceite. Y nos vamos con los limones. Nos vamos con los tomates. La cebolla también ha tenido incremento. Si nos vamos, la tortilla. La tortilla ya anda en 29 pesos cuando se supone que hace aproximadamente ya 6, 7 meses estábamos en los estándares de inflación de 5%, 4%, pero eso no bajó, la inflación sí, pero eso no bajó. Ahora acaba de aumentar la inflación. Entonces, estos rubros de, de cuando no, no va de la mano la inflación con, el, con la vida, algo está mal. Algo, se supone que si baja la inflación, pues debe de bajar también los precios de consumo, pero no baja. Entonces dices, bueno, gobierno, pues vamos a aumentar el salario mínimo. Pues lo aumentas, sí, pero los efectos no bajan. No bajan, entonces le pegas al empresario. Y al final del día, ¿quién es el que más reciente? El que más reciente todos estos factores de falta de conocimiento y de políticas públicas hacendarias, pues el más jodido, el que menos tiene, a él es el que le vas a pegar los camiones ya están en 12 pesos y hay familias que toman dos, tres, mamá, papá dos, tres camiones al día multiplícalo por semana y multiplícalo por mes estás hablando de 600 pesos por persona, ya son 1200 pesos y ganan seis mil y eso sin tomar en cuenta que salgan el fin de semana al parque. O sea, eh, si me entiendes cómo están las cosas, las cosas no, no van bien. Es, 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 un, es un gobierno mentiroso. Y cuando ante la mentira va a llegar la verdad. ¿Y tú crees que el, el mundo no se da cuenta de lo que somos? Claro que se da cuenta. Claro, por supuesto que se da cuenta. Eh, y va a haber un efecto sin duda sin duda eh, hay que tener mucho cuidado y, 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 y quienes están inmersos en esta vamos, eh, en tu iniciativa Carlos de entrevistarme y el, el interés que tienes en la política bienvenidos bienvenidos pero háganlo con sus valores, con sus principios ¿sí? eh, yo no estoy en contra del Chairo, que lo dominan como Chairo estoy en contra del resentido social. Ese sí, a ver, aguas. No por ser resentido social le vas a dar una posición tan importante como esa. A ver, son dos cosas muy diferentes. Ese te va a hacer daño. Y, y aquí parece ser que es el país que ha querido impulsar Andrés Manuel López Obrador. Un, una polarización en, 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 en la gente haciendo dos países en uno. Es decir, están los fifís y están los chayos. Él mismo lo ha expresado de esa manera. Para mí son los resentidos sociales y los fifís que es la empresa, los trabajadores, los que se han esforzado, los que se han chingado y los que yo trato de inculcar a mis hijos. Que se chinguen y que se esfuercen y que estudien. Ah, pero acá no. Acá no necesitas estudiar porque yo te ayudo. Acá no necesitas esforzarte, porque yo te ayudo. Acá no necesitas ambiciones, porque no necesitas. Acá yo te puedo dar chamba. Mándalos a la chingada. No, no sé si, si me entiendas, Carlos, cuál es el sentido de gobierno que quiere Andrés Manuel en base en esta colonización en división de bebidas.
0: Sí, y más
1: con la reforma educativa, que te da
0: respuesta a todo lo que te estoy diciendo, ¿no? Claro, y, y un político que está en el centro no, no pantalla tanto, sí, sí. O, o, o no, no polariza, no que ahí es donde están las... Eh, y, y creo que malamente hemos visto la política como una novela, pero hay mucho que se puede perder cuando, cuando lo, lo romantizas o, o lo ves de esa forma. Eh, aquí, yo lo que he hablado este, en, en Nuevo León, de servidores públicos, el modelo de Nuevo León hasta hace como unos 9, 10 años y Monterrey, San Pedro era, oye, agarras los 10 empresarios más fuertes, las diez empresas, sí. y entre las familias, oye, te toca ahora tú ser alcalde de San Pedro, madre, bueno, está bien, y lo ven como servicio social, porque sí. esta gobernabilidad aumenta la plusvalía de sus casas, de sus empresas, este, atraes gente muy capacitada que quiera trabajar en, en todos estos 10 y, uh -huh. y se vuelve una simbiosis bien padre porque las esposas se meten a, a este tema del DIF y, y e empujan a las clases más bajas a que se vayan a estudiar a Estados Unidos o las becas y se crea un círculo virtuoso bien bonito donde... Nadie es político por ser político, sino es un medio otro fin que es la gobernabilidad. Y de repente ves estas figuras carismáticas que permean en la política y le meten un esquema nuevo de marketing, de publicidad, de redes sociales y, y empiezan como a corromper este baile que estaba funcionando muy bien. Este, y ahorita que vivo en San Pedro, la verdad que... que son, son municipios bien bonitos pero se empieza como a haber cortocircuito y como tú dices eh, pues el, el, el gobierno es un papá y, y cuando se están peleando y en el estado ahorita el congreso están peleando que MC que con el PRI PAN y no sé sí, qué sí, sí, sí. a ver cuando los papás se pelean los hijos son los afectados y nosotros somos los afectados porque en vez de que estén checando este tema de aguas, que el C4 que no sé qué, están sí. viendo ¿Dónde meter este golpecito eh, eh, en, en, en el talón, ¿no? Entonces,
1: uh -huh. Uh -huh. sí.
0: Pues no sé, este diputado, yo me gusta mucho eh, lo que dices, eh, eh, que tú apenas tienes dos, dos años en, el, en la legislación. De... En el Poder
1: Legislativo, sí, voy para el tercero apenas. Y nunca había estado acá, ¿eh? Y te voy, ¿sabes por qué, Carlos? Porque no me sentía preparado eso es algo bien importante, cuando, cuando yo empecé el, a trabajar en el gobierno, que es algo también que, es, que hay que mencionar, eh, en, en, el, en el gobierno antes te iba muy bien, pero no porque robaras, porque estabas en posiciones eh, estratégicamente muy importantes, eran las que yo buscaba, ¿no? Porque me sentía preparado y me sentía con, con todo el impulso y con todas las ganas de poder ejercer esa función, y siempre me me programaba, quiero esa dirección, y la luchaba y la peleaba hasta que la lograra. Este, y, y, y ganábamos muy bien, y no había necesidad de voltear a los lados. No había necesidad de, de esa convicción de, de hijos, voy a, voy, a, voy a hacer una tranza para ganar más. No, 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 no estábamos así mentalizados. Y lo que tú acabas de comentar en cuanto a vengo, de, gobernar, vengo de, 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 de estar en el SAT y luego en, en la Conagua, intensos, estuve tres años en, en, en Valle de México con las responsabilidades de Ciudad de México, de Estado de México, de Hidalgo, ahí conocí a Osorio Chón, ahí conocí a Peña Nieto también y a Marcelo Ebrard, de hecho. Y de ahí me mandan a Sinaloa a ser el director general aquí en la Conagua. Eh, soy abogado, Hablar de metro cúbico, pues me exigía preparación y me metía y me metía. Y sí, hubo momentos en que me, me ofrecieron oportunidades. Oye, fíjate que me gustaría que estuvieras en el Congreso local, en esa vez de la Conagua, pero yo no me sentía preparado. Esa es una de las cosas que hay que reconocer como funcionarios, tus limitantes, ¿sí? O tu seguridad. Yo no me sentía preparado. Yo hasta que en el 18 que tuve la oportunidad de que me ofrecieron la candidatura de diputado federal, ahí sí ya me sentí preparado para un debate venía de gobernación, gobernación fue una gran escuela para mí, de manejar como lo platicamos en un principio el tema, el tema de la gobernabilidad de la política, del acuerdo del diálogo, de no sacar el machete hasta cuando sea lo último necesario, pero para obtener las condiciones mejorables a tus acuerdos entonces fue cuando yo dije ¿sabes qué? ya estoy listo ya estoy listo para estar, para estar eh, eh, vamos, en, en, en debatiendo lo mejor para, para los ciudadanos. Y hoy que estoy acá, no es fácil, ¿eh? Estar en el pleno, eh, tratar de, de, de construir una idea y que te entiendan qué es para mejorar, no es fácil. Por eso, como tampoco es fácil gobernar. Y yo lo dije y lo externé en su momento. Nuevo León va a caer en un grave, grave error eh, precisamente con el tema de las redes sociales y de la mercadotecnia de plataformas, eh, eh, estas en redes sociales, donde van a, traer, van a tener al, al, al peor de los gobernadores. Y lo digo porque no es sano y no tienes la estructura, eh, en tu mente y en tus capacidades para generar gobierno y gobernabilidad a los 33 años yo lo viví andas eh, en, en, en otra sintonía para gobernar hay que tener capacidad hay que tener estructura mental emocional hay que tener convicciones hacia dónde tienes que caminar porque pareciera que hoy gobiernan con redes sociales sí o sea todo lo informo a través de redes sociales, todo lo hago a través de eh, medios de comunicación, pero no sales a la calle, no sales a, la, a, a las escuelas, no vas allá a la colonia, todo es redes social, Pues te, te genera un, un, un afán protagónico o, o una, una fisura que no la vas a tener, que no la puedes unir eh, porque no traes ese trabajo no traes esa, 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 esa estructura necesaria para tomar decisiones y difíciles. Por eso se le hizo muy fácil ser candidato a la presidencia. Ah, no, ¿cómo no? Ahorita yo soy yo, mis chicharrones, mi esposa y yo, redes sociales, vámonos a Macal, a, a darle palo, 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 los fósforos y el carro. Y... mira como si esto no es un show, esto no es un circo. ¿Y qué le cayó? Pues los que sí saben actuar y hacer política, porque una cosa es... Ser burócrata y otra cosa es hacer política. Hacer política no es fácil. Y este muchacho pensó que iba a meterse a hacer política sin conocer de la política. Pues, hijo de la chingada, pues le cayó como le fue. Tan es así que le mandaron al número uno investigador, ministerio público que tenía el Estado. O sea, era evidente que era para meterlo a la cárcel. No sé si me entiendas. Ese era el punto, por eso se abrió Ah, cabrón, dijo, espérame. No, mejor regreso porque me van a meter al bote. Ah, cabrón, se te hace muy fácil buscar una candidatura de la magnitud como llegaste a la gobernación, a, a, a gobernar Nuevo León, y, y, y como todo ha sido de esa manera, pues es lo que estamos viviendo y es lo que estás este, contemplando. Yo viví el tema de San Pedro desde los noventas que estudié allá. ¿Cómo fue cambiando? ¿Cómo fue generando primero la seguridad, y luego me tocó tránsitos muy duros, ahí me, me multaron que se me acababa la vida, porque me multaron, me quitaban todo el dinero del semestre, y las regañadas de mi papá eran, olvídate, o sea, era prohibido estacionar el carro donde no podía estacionar, era prohibido tomar y manejar, no, no, porque eran las multas que, te, que casi, casi era el valor del semestre, de, de, de lo difícil que estaba, y ese orden y esa vinculación entre la política pública, que es empresa y gobierno, bien mezcladas, bien dirigidas hacia un objetivo realmente de crecimiento y desarrollo, claro que lo vale y eso lo tiene Nuevo León. Por eso nos lleva año luz, años luz a todo el país. Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí ya entró en esa en ese inmersa, Aguascalientes inclusive, que no tiene agua, pero lo que se trata del networking, el netshoring que le llaman, lo traen desde hace 20, 30 años atrás, porque no nomás no, no se trata de traer empresas, Carlos. A las empresas también les gusta vivir bien, tener buenas escuelas, tener buenos hospitales, tener buenas calles, tener buenos parques. Es una vida integral que quieren también las empresas que vienen a tu país para sus ciudadanos que van a venir a trabajar, más aparte los tuyos. Pero te exigen una vida integral, que te dé una manera de vivir dignamente por eso Nuevo León San Luis Potosí, como te digo Saltillo, Coahuila, están muy alejados de, de, de nosotros en esta parte de Sinaloa que nos quedamos, nos, que, nos estamos quedando rezagados muy rezagados este, y es un poquito vamos, por esa visión que tú acabas de comentar, esa mezcla de compromiso entre empresarios y gobierno para generar desarrollo y economía y crecimiento, que esos son los resultados que estamos ahorita platicando.
0: No, totalmente. Y, y creo que nos, como tú dices, nos gana la mercadotecnia, nos gana la cara bonita o, o el apellido con un legado este, enorme y, y pues uh -huh. y empiezan a gobernar y prefieren irse a un fin de semana al Congreso de Dios, que en Austin. Y pues yo sé que las calles no están bonitas, yo sé que no uh -huh. está tan padre de repente. Eh, ver esa realidad pero, pero creo que se nos ha olvidado mucho que un alcalde eh, en este caso es una persona que tiene que tener experiencia en urbanismo en alumbrado en organización en, en todos, en, en el agua al final Bien. del día eres un administrador de, de tu ciudad y, y de repente un diputado o, o, y no es por denigrar a los diputados sino o alguien que no tenga esta ruta y ya se quiera meter a la alcaldía, es, como tú dices, no tienes ni un equipo de trabajo, no conoces quién te va a transear y quién no, no, no te has empapado esta gente alrededor sí, sí. donde tú sabes quién chambea, quién no chambea, uh -huh. quién está metido en cosas, uh -huh. Entonces, nos nos gana Luis, y, y malamente yo te he sido víctima de esto, y, y te gana el, el político sonriente y, y la cara bonita, cuando a veces un servidor público pues tiene que ser aburrido y tú nada más ni le ves la cara acá, vele el CV y dile, sí. y, y oye, qué administración pública, qué estado, porque esos son los, los puestos que, que va a trabajar, entonces yo uh -huh. te agradezco también mucho que, que me haya tomado la llamada y yo, yo te busqué, tengo que admitirlo, porque me gustó mucho tu, tu CV, me, me gusta mucho que, que has estado... Eh, pues, derecho, que este tema de comercio internacional, que estás preparado y que has estado en administración pública. Y pues, a mí me encantaría que en un futuro tú llegues a, a la gobernatura, porque son, no son puestos de popularidad o, o quién baila mejor, es quién ha tenido una eh, exp, empírica, una experiencia en, en gobernanza. Y, y, y lo hemos visto mal y, y escuchado, sí, yo quiero ser gobernador, porque las la chavas o, o, o el, tengo mi chofero, ¿no? entonces te, te moldea y, y digo, para terminar con una, ahí más retórico tú llegas eh, en unos, no sé seis, ocho, doce años, llegas a ser gobernador de Sinaloa ¿Qué, ¿qué te gustaría ver? qué, qué digo eh, eh, en doce años pasan muchas cosas, pero sí. ¿cuáles serían tus, tus vertientes? O, me gustaría mucho saber tu, tu punto de vista
1: Mira, eh, en, en lo que se refiere a si tengo la dicha de gobernar este bello estado, este lindo estado, mi estado, lo, que me, lo, que me, lo comentaba en, un, en una entrevista, principalmente es escuchar, pero para escuchar hay que salir, hay que dar la cara. Eso es lo que, lo que se tiene que, es lo que yo haría. Y y gobernar en la calle gobernar realmente en la calle donde, donde, donde debes de resolver los temas eh, me es muy difícil ahorita agarrar, oye sabes que el tema de seguridad que hace mucha falta el tema de, de desarrollo económico un real desarrollo económico que, que fomente y que atraiga inversiones porque no somos, no somos apetitosos no somos agresivos para atraer inversión extranjera y la inversión extranjera que se dice que se trae la verdad es que yo no la veo, no la siento y una cosa es que se diga, y otra cosa es que la vivas. Yo no la siento, veo las carreteras de la fregada, veo el sistema aeroportuario de la fregada, eh, no, no veo boletos de aviones muy caros, eh, peajes muy caros. Eh, lo que trato de explicarte es que lo que tratara de hacer principalmente es, es hacer un trabajo de calle con la gente, y pensando en la gente, y que el gabinete que esté acompañándome eh, sea realmente gente experimentada, experimentada en servir, que su único interés sea servir, sea ayudar, ¿sí? no sentarse o queriéndome, eh, meter, no, como dicen, eh, darme a tole con el dedo, como lo hace aquí el secretario de Agricultura con su gobernador, que la verdad es que el, el, le mienten al gobernador. Pues este tener esa audacia para tener ese prospecto de, de poder observar todo el entorno y, y, y retroalimentándome, escuchando a la gente. Eso era principalmente lo que, lo que yo haría diferente. Obviamente, es gobernando sin fobias, sin complejos, ¿sí? y no con el poder del Estado. Al contrario, el poder del Estado debe ser en beneficio de la gente no en perjuicio de la gente. Eso es más o menos lo que yo haría,
0: Juan. Perfecto, no, pues con eso cerramos, Luis, de verdad que muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Dónde te encontramos en, en redes? Estoy en Luis de la Rocha.
1: Eh, de hecho, ahorita que comenté en redes, yo, ahí, ahí tengo a alguien que me asesora y que eh, yo estaba muy cerrado en, 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 en abrir TikTok y esas cosas. Eh, y meter fotos de mi familia. Yo soy mucho más privado en esa parte. Mi familia es mi familia y mi trabajo es mi trabajo. Pero me, me, bueno, me tuvieron que meter en este rollo de, aunque, de publicar más a mi familia. Lo hago muy poco, muy, muy poco. Este, yo sé que no soy así muy, muy, muy activo en las redes sociales. Trato, trato, pero lo hago con el afán de informar lo que hago y lo que digo. Eh, pero no con el afán de, de de generar un, un, un afán protagónico que, que me beneficie electoralmente. Eso no, no es así. Lo hago para informar. Lo que hago porque los medios de comunicación se convirtieron en medios muy caros para informar. Ya hasta sacar una nota ya te están pidiendo algún apoyo eh, y, y, y uno no gana. Y no hay dinero que alcance para todo eso. Entonces es, es por eso que que manejo las redes sociales, pero sin faltar respeto a, a nadie, simplemente tratando de comunicar lo que creo que debe de saber los inaluenses de lo que estamos haciendo. Es Luis de la Rocha, está en TikTok, está en, en WhatsApp, en, perdón, en Facebook, está en, en, en Instagram, y, y X, que ahí sí lo manejo, ese lo manejo yo personalmente, lo manejo todos, todos doy no, la, la intención de qué y cómo pero pero eh, es Luis de la Rocha guión bajo, sí, Luis de la Rocha guión bajo, en algunos lo demás es Luis de la Rocha
0: pues Luis, de verdad, muchísimas gracias otra vez estoy no, muy a, a ti, Carlos bien.
1: a ti, a, a, a ti
0: que me deja mucho pensar y estamos elaborando.
1: pues espero que te haya dejado algo bueno este y pero sobre todo, gente como, como tú, Carlos, necesitamos aquí en el, en, el, en el servicio, en beneficio, porque está tan carente la situación. Está de veras, está para llorar las, las posibilidades políticas que tenemos hoy en día. No veo gente joven con, con esa tenacidad, esa capacidad que la que yo sé que tú tienes, que no, no está carente. Y ojalá que ustedes, que están en... Por ejemplo, lo que estás haciendo, lo, lo aplaudo y, lo, y, te lo, y te lo reconozco. Pero que se animen a dar el paso. Que se animen gente con principios, con valores como tú. Ten, tienen que estar de este lado. Ayúdenos. Solos no podemos. Solos no podemos. Ese es el grano que te quiero dejar sembrar. Y, y piénsalo. Y ojalá que, que estés de este lado pronto por acá. Me gustaría saber de ti.
0: Pues muchas gracias por las palabras, se aprecia. Esto se hace con afana, que me encanta mi país y, y pues bueno, muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Gracias a ti, Carlos. Que tengas muy buena tarde y saludos ahí a toda la gente.
0: Hasta luego. Hasta luego.